0: En los deportes, específicamente en el deporte que yo amo y me apasiona, el baloncesto, los analistas y los que saben más que yo, tratan de medir quién es el mejor jugador de todos los tiempos a través del instrumento de las estadísticas. Las estadísticas individuales, por ejemplo, quién es el máximo anotador, quién es el máximo que ha tomado rebotes, quién es el máximo que ha hecho asistencia, corte de balón, cuántas veces ha participado en el juego de estrella, cuántas veces ha sido catalogado el jugador del año, cuántas veces hizo el, los mejores cinco de la liga. Así que estos eh, analistas tratan de hacer dos cosas, de comparar y de contrarrestar. ¿Por qué? Porque de manera individual ellos tratan de comparar lo que estos atletas hacen, pero también tratan de contrarrestar lo que se conoce como la, la estadística no individual, sino corporativa. ¿Cómo ellos afectan al colectivo? ¿Cómo su aportación es más que números y récords individuales sino cuál es el impacto de ellos en el colectivo. Así que para determinar en cualquier deporte quién es el mejor jugador o el mejor atleta, no es suficiente los premios individuales, sino también hay que sumar cómo afecta el colectivo. Por eso es que sigo insistiendo a esta generación millennial que no hay manera... De que puedan decir que Mr. Michael Jordan no es el mejor de todos los tiempos. ¿Por qué yo quiero comenzar este sermón diciendo eso? Porque ciertamente el autor del libro de los hebreos es eso lo que está haciendo. Está recopilando estadística y mostrándole a aquella iglesia de judíos cristianos que estaban siendo amenazados para regresar a las prácticas del judaísmo, y estaban decidiendo y evaluando a la luz de sus creencias y de las figuras que ellos respetaban, si debían abandonar a Jesús y regresar atrás. Vimos en los primeros dos capítulos que este autor o este pastor les dijo, Jesús el Hijo es incomparable. Jesús, el Hijo, es mayor que los ángeles. Jesús es él, como vimos la semana pasada, el Hijo del Hombre, que hizo tres cosas sumamente importantes. el restauró, Él libertó y Él sirvió de propiciador. Ahora, si eso no fuese suficiente... Este pastor o este autor de esta carta, continúa yendo de manera más profunda, tratando de probar su punto. El Hijo, Cristo, Jesús, de manera individual, es mucho mejor que cualquier cosa con la que ustedes le quieran comparar, pero de manera colectiva o corporativa, está en otra Liga, si no me cree, ahora la copia de su Biblia en Hebreos, capítulo 3. Y ve el versículo 1. Y en esta mañana, esto es lo que vamos a hacer: desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4, versículo 13, el autor, el pastor, quiere presentar ahora que el Hijo es mayor que Moisés pero lo que yo voy a hacer es que lo voy a dividir por los próximos tres domingos esta larga porción hoy vamos a ver del versículo 1 al 6 la próxima doming el domingo vamos a terminar el capítulo 3 y el tercer domingo vamos a ver el capítulo 4 del 1 al 13 pero en toda la sección hay un solo argumento que quiere presentar el pastor el autor y es que Jesús el hijo es mayor que Moisés él ha presentado ya que Jesús es incomparable en todos sus oficios, tanto como profeta, como sacerdote y como rey, en cada una de las funciones que el Padre le mandó a cumplir, en aquello que ellos pensaban que tenía mucho valor que los ángeles, y aún cuando la semana pasada mostró no solamente la divinidad del Hijo, sino también su humanidad. Es verdaderamente Dios, pero es verdaderamente hombre. Si esto no fuese suficiente, ahora en esta porción del capítulo 3 al capítulo 4, versículo 13, él apunta a, ok, ¿esto no es suficiente? ¿Todavía ustedes creen que Moisés está a la altura de Jesús? Vamos a hablar sobre eso. Y en estos primeros seis versículos, él trata, y yo creo que lo hace de manera magistral, yo espero que el Señor me ayude a poder mostrárselo a ustedes, de manera magistral de derrumbar ese argumento para las próximas dos semanas, ayudarles a ellos, pero también a nosotros al efecto, la implicación de que Jesús sea mayor que Moisés. ¿Estamos claros? Vamos al versículo 1 entonces del capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, subraye esto, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque Jesús ha sido considerado, subraye, Digno de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa tiene, subraye, más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno. Pero el que hace todas las cosas, subraye, es Dios. Versículo 5. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como Hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si, circule eso, si, retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Vamos a orar una vez más, Padre acercamos al trono de la gracia Señor una vez más a pedir tu auxilio y tu asistencia Señor asiste al predicador que en su humanidad y sus limitaciones él pueda permanecer firme y atado a lo que el texto dice pero que tu espíritu en libertad pueda hablar a nuestras vidas en medio y a través de tu palabra. Oh Señor, ministra a tu iglesia y una vez más, salva a los perdidos. porque te lo pedimos? En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué vamos a ver? Estos seis versículos los vamos a dividir y los vamos a ver en tres puntos. Número uno, Jesús es fiel como Moisés Eso lo vamos a ver en la parte baja del versículo 1 Y el versículo 2 Aunque Jesús es fiel Como Moisés Punto número 2 Jesús es mayor que Moisés Versículo 3 Al versículo 6 Parte alta Y número 3 Jesús los hizo Y también a nosotros Casa de Dios Otra vez, Jesús es fiel Fiel como Moisés, versículo 1 parte baja y versículo 2, Jesús es mayor que Moisés, versículo 3 a la, a la parte alta del versículo 6, y Jesús los hizo casa de Dios. Usted debe decir, pero y qué pasó con la parte alta del versículo 1? Bueno, es que la parte alta del versículo 1 está transicionando el pastor a lo que ha dicho en el capítulo 2 y el capítulo 2 el, el, el versículo 1 del capítulo 3 comienza haciendo alusión a lo que dijo ya en el capítulo 2 usted ve que él comienza diciendo por tanto por lo que ya les acabo de decir por lo que compartí con ustedes anteriormente y comienza haciendo dos expresiones sumamente importantes. Por primera vez en esta carta o en este sermón, el pastor le llama a ellos hermanos. Y no solamente le dice hermanos, sino que les dice hermanos santos. Ustedes han sido santificados, ustedes han sido separados, ustedes y yo... Juntos somos parte de la obra que Cristo hizo por nosotros. Ya no vivimos como vivíamos antes, ya no actuamos como actuábamos antes, ya no hablábamos, hablamos como hablábamos antes, ahora somos separados para Dios por los méritos de Cristo. Y no solamente dice hermanos santos, santos, sino que también les llama participantes del llamamiento celestial. En otras palabras, ustedes no solamente han sido santificados y separados por Dios, para Dios, por Cristo, sino que también Él nos ha hecho y nos ha hecho participantes del llamamiento, de la esperanza, de la herencia que Dios en Cristo tiene para nosotros. Si en el capítulo 2 el pastor apretó los tornillos pongan atención a lo que estoy diciendo Jesús es mayor que los ángeles Él es el Hijo de los del Hombre quien los libertó quien fue el que fue propiciador ese los ha hecho hermanos santos, participantes de una herencia este no es el fin tengan paz en medio de la dificultad hay esperanza por lo tanto dice la parte baja del versículo 1 parte alta consideren consideren se recuerda en el capítulo 2 versículo 1 al 4 cuando le dijo pongan atención pongan atención a lo que han escuchado Ahora le dice, consideren, hermanos santos y participantes del llamamiento celestial, consideren a quién, a Jesús. Y le da dos oficios adicionales a lo que hemos visto en los primeros dos capítulos. Le dice el versículo 2, consideren a Jesús el apóstol. Este es el único sitio en la escritura donde... Se le llama a Jesús apóstol, enviado a cumplir la misión de él, la misión de Dios. Él es el embajador de Dios, quien vino a la tierra a representar a Dios porque es Dios mismo, a cumplir la misión de aquel que lo envió. Considérenlo, escúchenlo, presten atención. Y no solamente eso, no solamente lo consideren porque él fue el enviado, considérenlo porque él es el sumo sacerdote él es quien dio su vida por ustedes fue él el que se paró delante de Dios para que su ira no fuese contra ustedes sino contra él para que ustedes hoy estuviesen libres y pudiesen tener acceso a Dios consideren presten atención a ese enviado que dio su vida por ustedes. ¿Por qué? Él lo dice. Porque él es tan fiel como Moisés. Ese apóstol enviado, ese que dio su vida por ustedes, fue fiel a quien lo envió. Ahora, a mí me resulta interesante el argumento de la manera que lo va desglosando este pastor. Ellos están luchando, escuchen bien, con regresar atrás. Dejar el cristianismo para practicar otra vez el judaísmo. Y en el judaísmo, ¿quién era la figura principal? Moisés. Así que ellos veneraban a Moisés. Ellos veían a Moisés a la altura casi de Dios. Pero ellos fueron salvos por el evangelio. Ellos creyeron en Cristo como su sustituto. Aquel que fue a la cruz por sus pecados a darle salvación. Y ahora estaban en el dilema de Cristo es suficiente o tenemos que regresar a Moisés. Y él les dice, mira lo que hace. Jesús, el enviado. Jesús, el sumo sacerdote. Fue fiel como Moisés en la casa de Dios. ¿Qué hace este pastor? Él no habla mal de Moisés. Él no denigra a Moisés. Él no le quita fuerzas a Moisés. Él reconoce que Moisés fue fiel a la asignación que Dios le envió con su pueblo. Y si usted no se recuerda, hay casi 28 mensajes que predicamos en Éxodo. Ahí vimos que Moisés fue fiel a lo que Dios le mandó hacer. Y el pastor dice, ciertamente el hijo, Jesús, el apóstol, el sumo sacerdote, a quien yo le digo que consideren, fue fiel como Moisés. En otras palabras, este pastor comienza a derrumbar el argumento de que Moisés está en la liga de Jesús admitiendo que Moisés fue fiel. ¿Están conmigo? Jesús fue fiel como Moisés que fue fiel. Pero no lo deja ahí. Porque del versículo 3 al versículo 6 parte alta, entonces le dice a aquellos cristianos, escucha bien, es verdad. Jesús es fiel como Moisés Pero déjenme decirle algo Jesús es mayor y mejor que Moisés ¿No me cree? ¿Qué dice el versículo 3? Jesús es digno de mayor que De mayor que De más gloria, de más gloria De una mayor gloria que Moisés ¿Por qué? Él le dice por qué porque Jesús es el constructor y el dueño de la casa. No es Moisés. Moisés está en la casa. Moisés es casa. Y no se asuste. Porque yo de construcción sé lo que usted sabe de ciencias aeroespaciales. Así que no se preocupe que no le voy a dar una clase de aquí de, de ingeniería en construcción porque yo no sé nada de eso. Esto es sencillo lo que está estableciendo el autor. El autor está diciendo ambos fueron fieles, pero Jesús es más fiel, Jesús es mayor, Jesús es más digno de gloria, porque Él es el constructor, Él es el dueño, Él es quien está sobre la casa, Moisés solamente es casa, está en la casa, es siervo de la casa, y usted está diciendo, ¿y qué es casa?, bueno, desde que comenzamos el servicio cantamos la casa de Dios. Y la casa es utilizada en las escrituras como metáfora para referirse al pueblo de Dios, a los creyentes, a la iglesia, a los creyentes del antiguo pacto, los que creyeron hacia el frente, y los creyentes del nuevo pacto que creyeron en lo que Jesús hizo. Ambos son casa, son pueblo, son iglesia. Y el pastor le está diciendo, el dueño, el constructor, y quien está sobre la casa, no es Moisés, es Cristo. Y él lo desglosa de una manera magistral, porque en el versículo 4 le dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Ahí él está mostrando la divinidad de Cristo. La divinidad del Hijo. El Hijo fue el agente activo en la creación. El Hijo estaba haciendo todas las cosas. Cuando el Padre escogió a Israel como su pueblo, el hijo estaba activamente en medio de todo eso. Cuando Dios quiso que su ira fuera sobre alguien, el hijo dijo, yo iré, envíame a mí, yo pagaré. Ellos están imposibilitados de resolver este problema, yo que soy verdaderamente Dios. Me haré verdaderamente como ellos, como cerró, el capítulo, como cerró el capítulo 2. Seré como ellos e iré a la cruz en el lugar de ellos y recibiré tu ira para que ellos sean tus hijos, para que ellos sean casa, para que ellos sean pueblo, para que ellos sean tu iglesia. Ustedes pueden decir que Moisés fue fiel y yo lo acepto pero ustedes no pueden decir que Moisés es mayor o mejor que el hijo porque el hijo fue que construyó la casa quien escogió un pueblo y quien dio su vida por el pueblo no los comparen en el versículo 6 el autor dice, en el versículo 5, él hace una repetición, pero en el versículo 6, él dice, ciertamente Moisés fue fiel como siervo, pero el hijo está por encima del siervo. Jesús, el constructor, está sobre la casa como el hijo de Dios. No hay comparación esto que acaba de decir él no es foráneo a lo que nosotros vemos en otras partes en la Escritura. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, dice que Cristo es la cabeza del cuerpo. Así que en síntesis les está diciendo este pastor, amados, no inventen. Se lo voy a decir en boricua, no inventen. No hay manera de que tú pongas a Moisés encima de del hijo por encima del Cristo por encima de Jesús él es parte de la casa él es casa, él es pueblo él sí cumplió una función como enviado si sí él cumplió una función somera como sacerdote si sí él fue bastante fiel a lo que Dios le dijo pero era mortal él pecó el hijo no el hijo es Dios, el hijo lo construyó, el hijo dio su vida, el hijo está por encima de él, déjeme ver si esta tabla le ayuda, del versículo 1 al versículo 6 parte alta, esto es lo que está haciendo el pastor, está comparando a Moisés con Jesús, él dice, Moisés es fiel, sí, sí es cierto, es fiel, pero Jesús es más fiel porque fue el hijo y dejó, dejó el cielo para venir a resolver el problema. Sí es verdad, Moisés es casa y está en la casa, es pueblo de Dios, pero el hijo es el constructor de la casa. Sí, sí es cierto, Moisés es siervo, pero el hijo que vimos en Marcos, que es el siervo sufriente... No solamente es el siervo sufriente, es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado que está sobre la casa. ¿Lo pueden ver? Porque a la una de la mañana yo no sabía si lo podían ver. Lloraba que lo pudieran ver. ¿Lo ven? Ese grupo de cristianos judíos estaban como los jovencito soy comparando a Lebrón y a Jordan. ¿Están haciendo lo mismo? No, sí, 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 es verdad que Jesús, sí, sí, él fue fiel. Oh, pero Moisés, ustedes no recuerdan lo que hizo Moisés. Él fue a, al Padre, y le dijo, no los borres a ellos, bórrame a mí. Oh, sí, ese Moisés. Oh, sí, sí, Jesús fue a la cruz, sí, pero Moisés cogió y derrumbó aquel becerro y le hizo tomar a nuestros padres el polvo de oro. Oh, sí, ese Moisés. Así andaban ellos, como los millennials, haciendo lo mismo. ¿Y qué hace el pastor? Espérate un momento. Vamos a separar los niños de los hombres. Vamos a separar a los hombres de Dios. Vamos a separar los argumentos, Moisés damos gracias a Dios por su vida, damos gracias a Dios por su obediencia, damos gracias a Dios por lo que hizo, pero no me lo comparen con el hijo. La fidelidad de Moisés no se compara con la fidelidad de Jesús. Lo que Moisés hizo por el pueblo no se compara con aquel que dio su vida para salvar al pueblo. El gran siervo que fue Moisés No se compara con el hijo de Dios Que está sobre la casa No hay comparación No se atrevan a ponerlos al mismo nivel Otra vez del versículo 1 al versículo 6 No se habla mal de Moisés Apréndase eso Se dice lo que es el hijo y cuando se dice lo que es el hijo, es suficiente usted no tiene que estar argumentando con la gente que quieren bajar a nuestro Dios y argumentar que Jesús no es Dios o no es hombre, déjelos ellos en su enredo ore por ellos que lean la palabra y que el Espíritu les revele que Jesús está en otra liga eso es todo, eso es lo que yo hago con los lebronistas, no ustedes hablen de eso yo yo, yo sé que el otro está en otra liga, eso es lo que yo hago, voy a ponerme a pelear yo con alguien que quiere tomar a Jesús y desmembrarlo, no, tú sabes que él era 50%, Dios, 50% hombre, como dijo uno por ahí, él no, él, él no murió, él espiró, se empezaron a hacer disparate, yo no voy a romperme la cabeza con ello, yo descanso en la persona de Jesús, él es el Dios encarnado, el constructor de la casa, el más fiel, el hijo de Dios, el salvador del mundo, el que está sentado a la diestra del Padre. El por el cual hoy el Dios Padre habla. Eso es suficiente. ¿Ustedes no me creen que ese es el argumento del pastor? Sí, es el argumento del pastor, porque hasta el versículo 6 parte alta, él menciona esto. Jesús es... El constructor que está sobre la casa y fue más fiel que Moisés porque él es el apóstol que fue enviado por Dios como sumo sacerdote a dar su vida por ustedes. Yo espero que ustedes lo consideren y de ahora en adelante hasta el capítulo 4, versículo 13, él comienza como pastor a darle las implicaciones de esa verdad a ese pueblo. Porque una verdad, por más verdad que sea, si tú no la haces tuya y no te transformas, ¿de qué sirve esa verdad? Sigue siendo verdad, pero no te ha afectado en nada. Que Jesús sea mayor que Moisés, los números están ahí. La evidencia está ahí. Sin lugar a duda, está por encima de Moisés. Ahora la pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes con eso? Yo no leí eso, pastor. Sí, léalo conmigo en la parte baja del versículo 6. Él le dice en la parte alta, pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, coma, cuya casa somos nosotros. Y ahora empieza ¿qué? La implicación. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Después de que el pastor le dijo, Cristo está en otra dimensión, en otra liga, recuerden que ese que fue enviado, que dio su vida por ustedes, que fue fiel al Padre, que es el constructor de la casa, que los hizo ustedes pueblo y que está sobre ustedes, pide que ustedes como la casa de Dios, como el pueblo de Dios, como la iglesia de Dios, se comporten a la altura de ser casa, de ser pueblo, de ser iglesia de ser hijo ahora ustedes tienen una responsabilidad porque él lo ha hecho de ustedes casa de Dios y mire que le pone una condición si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza fíjense lo que está haciendo el pastor menciona lo que Cristo hizo y ahora apunto a lo que ellos son. Y les dice, ahora una pregunta, ¿ustedes están viviendo como la casa de Dios que son? ¿Ustedes están viviendo como el pueblo de Dios que son? ¿Ustedes se están comportando como la iglesia del Dios vivo? Cuando Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para poner en orden el revolú que había en aquella iglesia, en aquella iglesia... Le dijo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, 2.15, para que sepan cómo comportarse en la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 le dijo, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? vimos hace unas semanas en 1 Pedro capítulo 2 versículo 5 también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo el pastor le está diciendo a ellos y nos está diciendo a nosotros en esta mañana comportémonos como lo que somos parezcamos casa, pueblo, iglesia ¡Vivamos de una manera que traiga gloria a Dios! ¡Vivan de una manera que sin ningún temor ustedes puedan decir, yo no regreso atrás, yo no vivo como antes, yo abrazo la verdad del Evangelio de Jesucristo y su obra y me muevo hacia adelante! Tienen que recordar el contexto, mis amados. Este grupo de creyentes estaba titubeando. Estaban diciendo el sacrificio de Jesús. Ah, sí, pero yo creo que tenemos que regresar a la ceremonia de hacer sacrificios. Sí, 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 yo sé que él es el sumo sacerdote y intercedió por nosotros, pero yo creo que debemos regresar a la práctica sacerdotal. Sí, 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 él fue el enviado por Dios, pero nosotros creemos que Moisés tiene más fuerza que él. Es dejar el cristianismo por el judaísmo y usted puede estar aquí diciendo, pero yo ni sé lo que creen los judíos, no hay problema. La pregunta para ti y para mí, ¿por qué o por quién estamos a punto de claudicar y abandonar nuestra fe? ¿Por qué o por quién ha, hemos encontrado un mayor bien? ¿A quién le estamos dando nuestra adoración? El pastor le está diciendo a su iglesia, y me gusta cómo lo dice la nueva traducción viviente en la parte baja del versículo 6, permanezcan confiados en la esperanza de Cristo. Ahí en el versículo 6, parte baja, le dice, ustedes son casas si retienen... ...firme hasta el fin nuestra confianza... ...y la gloria de nuestra esperanza... ...escuche bien... ...no es que los hebreos... ...que estos judíos cristianos... ...pudiesen perder su salvación... ...no... ...es que si regresaban atrás... ...y abandonaban a Cristo... ...iban a demostrar que nunca fueron cristianos... ...ese es el asunto... ...si tú abandonas tu fe... ...si tú dejas a Cristo... Tú no te apartas. Tú muestras que nunca fuiste. Él le está diciendo. No se les ocurra otra vez. Compararme a Jesús con los ángeles. Compararme a Jesús con Moisés. Pongan atención a la obra de Cristo. Porque hoy Dios hoy el Padre habla a través del Hijo Él es el profeta de Dios Él es el sacerdote de Dios él es, el, él es el Rey de Reyes Él fue el enviado Él dio su vida por ustedes Él está intercediendo al Padre para que se mantengan firmes no claudiquen fíjense ah, yo quiero que subraye esta expresión retenemos firme o como lo diga su versión la que usted tenga es una expresión que se va a repetir en este capítulo 3 pero se va a repetir varias veces en los próximos capítulos por eso es que esta porción o este libro hasta el versículo hasta el capítulo 10 algunos quieren argumentar que se pierde se gana se pierde se gana no 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 ante el contexto y la realidad que se encontraban aquellos judíos cristianos el pastor se está tratando de asegurar no adoren a nadie más que a Cristo si regresan nunca fueron transformados por él, esa es la evidencia reténganlo manténganse en firme está difícil la cosa recuerden la esperanza que hay en Cristo eso es suficiente permanezcan confiados en la esperanza en Cristo porque esto es importante amados para poder aplicarlo a nuestras vidas hoy porque este es el punto de aplicación doy algunas cosas oramos y nos vamos porque lo que Moisés no pudo nadie lo puede escuche bien lo que Moisés no pudo nadie lo puede Moisés no pudo salvar al pueblo, Moisés no pudo tener obediencia perfecta, Moisés no pudo darle la herencia completa a su pueblo, Moisés no era el constructor, constructor. Moisés no era el dueño de la casa, sino que Moisés era siervo, el punto del pastor es mi punto si Moisés estaba incapacitado de darle salvación, vida eterna, seguridad, confianza, plenitud, ¿por qué iban a dejar al apóstol, al sumo sacerdote, al profeta, al rey, al Dios encarnado, al mayor que los ángeles y mayor que Moisés por regresar atrás? Mi pregunta para ti en esta tarde ya, ¿A quién le estás rindiendo adoración? ¿A quién le estás rindiendo tu entrega? ¿Dónde está tu compromiso? De la misma manera que Moisés, que fue usado por Dios, pero no era Dios mismo. Este grupo de creyentes lo hicieron su ídolo y estaban pensando regresar atrás. Nosotros también estamos buscando en cisternas rotas y en gente mortales, lo que solo el Hijo de Dios nos puede dar. Amados, yo tengo una mala noticia para ti. Ningún hombre puede salvarte. Ningún hombre puede amarte lo suficiente. Ningún hombre puede entregar su vida por ti al punto de asegurar salvación y vida eterna. Ningún hombre puede liberarte. ¿Por qué estás detrás de hombres y de cosas y estás claudicando considerando abandonar la fe? ¿Cuál es la mentira que tú has creído? Ay, es que cuando yo desde que soy cristiano, usted no sabe lo que me ha pasado. Pues déjame decirte la cosa. Que si arrancas te va a ir peor que nunca. ¿Me está amenazando? No, te lo estoy asegurando, te lo estoy garantizando, tengo 66 libros y sobre 40 autores que me confirman eso, tengo dos tomos que me confirman eso, te va a ir peor, no como nunca, como peor que nunca. Si tú estás buscando salvación, amor, entrega, plenitud en hombres, en estatus, en cosas, en bienes. Cuando lo obtengas, no será suficiente. Y querás más. Pero cuando descansas en la plenitud que hay en Cristo, aunque haya que comer arroz blanco y huevo, estamos felices. Estamos completos, estamos tranquilos, aunque tengamos que pasar una leve tribulación momentánea, aunque tengamos una enfermedad, aunque tengamos un problema, aunque tengamos oposición, eso es temporero, no regreses atrás. por todas las misericordias. Escúchame bien, porque el pastor estaba hablando con urgencia y yo quiero ser fiel al texto y hablarte con urgencia en esta tarde. Ni consideres regresar atrás, ni lo pienses. Si hay algo que, te, que estás mirando, que no debes mirar, rompe el aparato si hay alguien con quien estás andando que no debes andar rompe la relación si estás yendo a un lugar que no debes ir no vayas si estás haciendo algo que sabes que desagrada y ofende a Dios déjalo hoy corre a Cristo corre a Cristo corre a Cristo Corre a Cristo, corre a Cristo, corre a Cristo, porque aquí la cosa se puede poner difícil, pero estamos en la casa con el pueblo con su iglesia y él ha prometido que está como constructor y como dueño sobre la casa que somos nosotros. Y aunque vengan vientos y tempestades, la casa puede que sacudirse un chispito, pero no se va a mover porque está sostenida en la roca que es Cristo Jesús. Corre a Cristo. No corras de él Corre a Cristo Depende de él Satanás es un experto Creando espejismo Los que son de mi época Hacia arriba Porque estos chiquitos no saben lo que es Saben que aquí había una feria ¿Se recuerdan? Ahí en el, en el plaza, en el Irán Bison. Y había en esa feria un salón de espejos Que yo me puse a pensar anoche si yo perdí el pelo por todas las veces que me di los espejos incorrectos. Me metía en aquel laberinto y yo creía, por aquí es que es. ¿Y sabe lo que hacía? Como me di dos o tres veces... En la cuarta, estaba medio perdido, esperaba que nadie estuviese. Porque me daba tan duro que me caía hacia atrás. Y la vergüenza y la risa de los otros me ponía más nervioso. Hacía el pecado con los otros. Igualito. Es como un laberinto. Y parece que está en la entrada. Y cuando tú vas bien seguro y le dices a los demás, no te metas, déjame a mí. ¡Pam! Y vuelves y te levantas como yo, que soy terco como una mula, y regresas otra vez, ¡Bam! Está Dios del cielo diciéndote: Es por aquí. Y tú, yo, diciéndole: Voy ahora, es a mi manera. Yo la voy a encontrar. ¡Bam! Mire, si usted está como yo, Gloria a Dios que llegamos hoy. No hay que buscar otra puerta. No hay que buscar otra salida. No hay que considerar regresar atrás. Corre a Cristo. Porque solo Cristo puede darnos lo que Moisés no pudo y lo que nadie puede. Solo Cristo tiene lo que tú y yo necesitamos. Solo Cristo. Él es mayor. Él es mejor. Él es suficiente. Así que mi amados, con esto concluyo. Si somos iglesia, si lo somos, nuestra esperanza está en Cristo. Y si nuestra esperanza está en Cristo, tenemos la garantía que en medio de la dificultad, el dueño de la casa está en control de todas las cosas. Por lo tanto, podemos hacer nuestras unas palabras adelantadas de este autor y de este pastor en el capítulo 10, versículo 23. Él dice, mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es aquel que prometió. Amado, persevera en tu fe y en la esperanza que hay en Cristo. Solo Cristo, el constructor de la casa, el dueño de la casa y el que está sobre la casa fue el que hizo que nosotros seamos su iglesia. Y si somos su iglesia, en él podemos descansar y en él estamos seguros. Él es incomparable, mayor que los ángeles, mayor que Moisés, pero saber esa verdad no es suficiente. Pon atención a lo que estás escuchando y considera a aquel que dio su vida por ti y por mí. Si estás en Cristo, aférrate a la esperanza del evangelio. Si no estás en Cristo deja de seguir jugando en el laberinto de los espejos. Corre a Cristo hoy. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias en esta tarde ya por el poder de tu palabra. Gracias por recordarnos una vez más que consideremos aquel enviado que dio su vida por nosotros, que ha sido más fiel que ninguno porque dejó su gloria y su trono para hacerse como nosotros. Y ese que dio su vida por nosotros, para que nosotros no tuviésemos que enfrentar tu ira, no solamente construye, sino que ha hecho un pueblo para ti, que somos hoy tu iglesia. Y tu iglesia descansa en la seguridad y la confianza de que ese Cristo, el Hijo, está sobre nosotros. Y que cualquier cosa que podamos estar enfrentando hoy jamás se escapa de tus manos. Tú la controlas todas las cosas. Tú tienes cuidado de tus hijos. Y no hay circunstancia difícil, adversa, dolor, prueba o necesidad que tú no puedas atender, que no puedas suplir. Pero para eso nos requieres dos cosas. Que permanezcamos firmes y que confiemos. Y nos arraiguemos en la esperanza que hay en el Evangelio de Jesucristo. Gracias Dios por enviar al justo por nosotros los injustos gracias porque él fue aquel madero gracias porque él recibió tu ira y por aquella sangre derramada en aquel madero tú perdonaste nuestros pecados pero no lo dejaste en la tumba sino que el ter día, tercer día lo resucitaste de entre los muertos y hoy está a tu diestra intercediendo por nosotros para que en momentos como los que nos encontramos hoy de dificultad de dolor sepamos que tenemos un abogado que está intercediendo alguien que ha enviado su espíritu para consolarnos y que nos ama nos guarda nos cuida ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande ayúdanos oh Dios aunque sea arrastrados a salir de esta, aquí, de esta, mañana, de esta tarde aquí permaneciendo firmes y fieles a ti Señor, renueva nuestra fuerza. Señor, renueva nuestro enfoque. Señor, perdónanos por poner a cónyuges, a hijos, a trabajo, a otra cosa en el lugar que solamente merece aquel que dio su vida por nosotros. Y ayúdanos, oh Dios, a vivir para tu gloria y exaltar a Cristo con nuestras vidas. Y aferrarnos y arraigarnos a esa verdad que si Él es por nosotros, quién contra nosotros. Señor, te rogamos una vez más por aquellos que están aquí sin esperanza, perdidos, tratando de abrir puertas o buscar dónde ellos pueden descansar. Que hoy tú quites vendas, que hoy des corazones nuevos, que hoy des fe y que ellos puedan no solamente confesar a Jesús como Salvador, sino como el Señor y dueño de sus vidas, para que ellos puedan disfrutar de la garantía y la seguridad que tenemos aquí. Señor, haz de ciudad de Dios tu iglesia, no perfecta, pero una que le sirve con todo lo que tiene y con todo lo que es aquel que nos ha hecho iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.